0: Aprendi a gostar de divulgar e, e escrever mais ainda. Hoje eu me sinto bem realizada com a escrita. É, os dois livros, um foi um processo de conclusão de curso. Qual foi o primeiro? Deixa eu ver. O primeiro, primeiro é esse aqui. O primeiro
1: é esse aqui? A constitucionalidade, não sei nem falar isso aqui, do regime disciplinar diferenciado RDD. Isso que tem a ver com o quê? Com o sistema prisional. 2016, sistema prisional? Isso,
0: lei de execução penal.
1: Oferecimento. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo. Ela é advogada, mestre em ciências jurídicas. E Direito Ambiental e Sustentabilidade, Jéssica Milena Silva Machado. Tudo bem, Jéssica?
0: Tudo certo. Escritora. Tudo bem? Isso. E escritora.
1: Também escritora. Isso. Escritora antes de advogada ou advogada antes de escritora?
0: Não, advogada antes de escritora, é isso mesmo. Por
1: que, que escolheu a advocacia? Então, direito, ser é advogado, como diria meu nome?
0: Então, o direito apareceu na minha vida quando eu tinha acho que uns dois anos de idade em razão da adoção. Eu passei por um processo de adoção, eu sou adotada. Então, desde que eu me conheço por gente, que naquela época a adoção era muito complicada, era um processo bem longo. Então, desde que eu me conheço por gente, assistente social ia lá em casa, ia verificar Sempre qual era a condição. e o envolvimento? Isso, envolvimento. Então, com 10 anos de idade, eu fui chamada na vara da infância, pelo juiz para testar realmente se eu queria ficar com os meus pais adotivos, porque eu conhecia a minha família biológica, se esse era o meu interesse, se eles me tratavam bem, com todos os cuidados que uma criança precisava, então eu tive contato com a magistratura ali também.
1: Se apaixonou ali? Aquilo me
0: encantou muito, porque o meu nome era outro, não era Jéssica, mas era outro sobrenome, e eu gostava muito de Milena, eu queria Milena. Então, o juiz me convenceu, que eu tinha 10 anos, não poderia trocar o meu nome, que era interessante eu manter, mas ele sugeriu que eu colocasse Milena no meu nome. Então, o direito, ele me encantou, na verdade, ele, ele que me encantou, não fui eu que me encantei Nunca por ele. Nunca teve
1: dúvidas em seguir essa carreira?
0: Nunca. Na verdade, a advocacia foi uma dúvida porque por conta de outras relações, porque o direito ele é um campo que te dá muita oportunidade, tu consegue trabalhar de todas as formas, onde você quiser, o direito está em tudo. né Por isso, até depois dos, dos meus livros, por que, que tem relação com o sistema prisional, porque o direito está exatamente em tudo, de todas as formas. Então, a advocacia ela, hoje é um presente, eu gosto muito de advogar, aprendi a gostar de advogar e, e escrever mais ainda. Hoje eu me sinto bem realizada com a escrita. É, os dois livros, um foi um processo de conclusão de curso. Qual foi o primeiro? Deixa eu ver. O, o primeiro uma... é esse aqui. O
1: primeiro é esse aqui? A constitucionalidade, não sei nem falar isso aqui, do regime disciplinar diferen... diferenciado RDD. Isso aqui tem a ver com o quê? Com o sistema prisional. 2016,
0: sistema prisional? Isso, lei de execução penal. Esse livro, ele é fruto do meu trabalho de conclusão de curso, no... na graduação de direito. se formou onde? Na Unisul. E em Tubarão? Não, em Florianópolis. Floripa. Isso. E ele traz como objetivo analisar se o RDD, que é um regime um pouco mais rígido para ser imposto para os presos, se ele é constitucional. Em Santa Catarina, a gente não tinha RDD. Então, o que, que é o RDD? O RDD é um, é um regime onde o preso ele fica mais enclausurado. Que que ele, foi? ele foi criado para quê? Para aqueles presos que não conseguem se inserir no âmbito até do sistema prisional. Por exemplo, organização criminosa, que tem alto teor de periculosidade. Então, ele é um regime que o preso fica isolado, sozinho, apenas duas horas de sol. Então, dentro do meu trabalho, desse livro, eu busquei analisar se esse regime é constitucional, com, com base no artigo 52 da Lei de Execução Penal.
1: Isso chega a uma conclusão aqui eu ou não? Eu chego. Qual é a conclusão? Não então, é ou Eu é?
0: chego. Eu digo que ele não é. Não constitucional, é? Constitucional, mas ele é necessário. <risos> Exatamente. Tá, mas aí agora... Não, não, mas o que, que acontece? É, olhando pelo lado de dignar, da dignidade da pessoa humana e os princípios esculpidos na Constituição Federal, eu digo que ele não é constitucional da forma como ele é imposto. Só que ele é estritamente necessário, porque senão, dentro do sistema as pessoas não teriam nem segurança, os próprios servidores, para trabalharem com esses presos. Então, ele é necessário. Inclusive, aqui no Estado, a em São Cristóvão, foi criado uma penitenciária para RDD. E antes, na verdade, os presos eram levados do nosso Estado, né, que, 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 na verdade, é uma medida que tem que ser imposta pelo juiz, é, com autorização judicial. Eles eram levados para fora do Estado. Então, tinha muito mais custo, enfim...
1: Não, muito mais perigo internacional. Exatamente. Quer dizer, tudo mas isso. de onde que vem a paixão pelo sistema prisional?
0: Então, a paixão pelo sistema vem do direito penal e do direito de processo penal da faculdade. Sempre. Sempre gostei muito. Você sempre
1: gostou do crime? Sempre
0: gostei do crime nesse sentido. Você ficou
1: olhando aquelas séries de crime? Bastante. Você gosta? Gosto bastante. Aquelas, assim, investigação?
0: Bastante. Assim. Então, na faculdade até, eu era conhecida como Jéssica delega, de delegada. Por ser é muito impositiva, às vezes um pouco, né? Até durante o. A... Minha dura. Isso. Você foi ali? Muito. Você bastante. gosta de treta?
1: Gosta de dar uma briga? Porque a advogada não gosto, adora argumentar Jéssica. Eu não
0: gosto de briga, eu fujo. Só que quando eu entro, não numa briga, numa discussão, numa conversa, enfim, pra chegar a um ponto eu não gosto de Todo sair Todo
1: mundo que fala isso aí gosta de
0: briga. Não, não.
1: Eu não gosto de briga, <risos> mas quando eu entro numa é porque adoro uma briga.
0: Eu gosto muito de conversar e argumentar. Em casa, geralmente, é... eu ouço isso. Mas tu não tá no tribunal, pra que, que Para tu tá de. falando desse jeito? Não, calma, é porque eu acho que meu ponto de vista é esse, eu entendo que é por esse lado. Então, eu tinha esse apelido durante a faculdade, gostei muito, pensei algumas vezes em seguir a carreira de, de delegado de polícia, mas, na verdade, o que me encantava não era isso. É, apesar de gostar muito do tema, a prática não, não me seduzia nem um pouco, a questão de lidar, de um... lidar exatamente. Eu acho que o meu, o meu campo de estudo e a minha forma de lidar é outra.
1: Mas você teve contato com presos para fazer isso ou não?
0: O RDD não.
1: Você não teve contato nenhum? nenhum. Você não foi na, na, na penitenciária? Durante é? a
0: faculdade a gente visitou e foi onde eu também é, criei esse, esse aspecto de poder olhar porque assim, o RDD ele é estritamente necessário, só que a gente tem que olhar também a condição da pessoa que está sendo imposto. né Então, nos dois livros, eu trago isso. A gente entende que hoje um, um detento, ele por estar lá, ele cometeu algum crime e tudo isso, mas, no meu ponto de vista, são pessoas que devem ser olhadas. Eu não estou falando sobre execução de pena, sobre a, a, o tempo de pena dele, não. O, eu estou falando sobre a postura do Estado... Frente ao apenado, frente ao detento. Com
1: relação humana.
0: Exatamente. Não só a humana, mas em relação até jurídica. Por exemplo, nesse outro livro que eu falo sobre a é. proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado esse aqui. no sistema prisional catarinense. Vamos ver esse aqui, qual é? Isso.
1: Isso aqui já tem tá verdinho aqui.
0: Isso. Daí o que que. Por isso que eu, o que eu quero mostrar é que ah, é mais uma defensora dos presos. Não. Não é isso que eu tento buscar nos meus livros. Você
1: não defende preso.
0: Não. O que que eu trouxe nesse meu novo livro, A Proteção, Meio Ambiente ecologicamente Equilibrado. Esse livro ele faz parte de uma coleção de Direito, Meio Ambiente e Sustentabilidade, e que dois professores meus são coordenadores, são 25 obras, o meu livro é o 24. Ele foi, é, para poder fazer o livro, né? no caso, ele é fruto da minha dissertação de mestrado. Mas
1: é o livro inteiro seu.
0: É meu, todo meu. É seu. que tem uma coleção, isso. É fruto uma, da minha dissertação de mestrado e eu também estudei na Universidade de Alicante, na Espanha, para poder fazer esse pra estudo. Fui para lá? Foi bacana, é foi? em três meses. Ah, foi muito bom. Maravilhoso? <risos> a Alicante é uma cidade maravilhosa. Como é que é o
1: sistema penal dele? Você então, estudou isso? Então,
0: exatamente isso que eu fui estudar. Porque o que, que difere do nosso? Eu fui estudar o direito ambiental no sistema prisional. A minha linha de pesquisa foi o direito ambiental. Aí vem a minha paixão, né? Trazer o direito ambiental, para o sistema prisional. Lá, eles têm uma política de que... Eles têm uma política nacional, na né, nem Estadual, de proteção ambiental dentro do sistema prisional. Então, todas as unidades prisionais que eles é, constroem, todo o sistema já é voltado para a sustentabilidade. Eles têm uma política, eles têm um plano de ação dentro da, do sistema. Então, assim, ó é, elas já são construídas é, com distância segura dos centros sociais urbanos é, tem extensão de terra grande porque tem plantio de alimentos culti cultivo já vo tudo voltado para o consumo próprio da instituição os é muito interessante os próprios presos trabalham os próprios trabalham eles fazem coleta seletiva de lixo reciclagem de resíduos todo o dinheiro é voltado para o sistema para coisas mas do nós dia -a -dia. temos no
1: Brasil algum lugar assim bacana ou não 100% alguma, não. Alguma unidade prisional. Não. Mas tem algumas boas.
0: Tem muitas. E Santa ah, Catarina, tá. aí que é o ponto-chave. Santa Catarina é referência para o Brasil... É no, no quesito ressocialização de presos. Então
1: você vai falar disso na volta, pode ser? Pode Do ser, Do ponto-chave na volta, eu tenho o prazer de receber ela, olha aqui, olha aqui, dois livros maravilhosos, Jéssica Milena, Silva Machado, advogada, mestre em Direito, um papo muito bacana comigo aqui no Manos Talk Show, é rapidinho, não sai daí, senão te leva preso. Depois. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na sua RTV. Canais 19.1 da sua TV aberta, 527 da NET Criciúma, online no portal rtv.com.br. Perdeu um mano Talk Show? Fácil, não se desespere, vai lá no YouTube ou no Spotify, você vai curtir todos completinhos, inclusive este programa com a advogada Jéssica Milena Silva Machado. Estávamos lá na Espanha, voltamos para o Brasil e eu te perguntei se aqui no Brasil é diferente. Você falou que algumas unidades de Santa Catarina são um exemplo.
0: Então, Santa Catarina é exemplo no quesito ressocialização do preso através do trabalho e do estudo. Então, eu trago no meu livro realmente uma proposta para que Santa Catarina seja também inovação no quesito proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado no sistema prisional. Através do quê? De ações diárias. É, como na Espanha existe uma política nacional de proteção ao meio ambiente no, no sistema prisional nos estabelecimentos penais, assim como eles chamam lá, eu objetivo dentro do meu livro que indicar que o Estado crie uma norma estadual, no caso, né, para ser observada por todas as 50 unidades já existentes no sistema prisional no, no em Santa Catarina, no quesito sistema prisional, para que eles possam fazer essa análise e adequar junto com as unidades. É, para poder visar a proteção do meio ambiente através do que, Jéssica? Por exemplo, uma unidade que já existe que não tenha como fazer a coleta a, a coleta da água da chuva para reutilização, por exemplo, mas que faça a coleta seletiva de lixo, faça reciclagem de resíduo, ah. que trabalhe com os presos no quesito educação ambiental, porque hoje a educação ambiental ela já é tida como já é um já é obrigatória no sistema prisional é reconhecida como uma educação formal ah. existe uma política de educação que foi criada em 2016 aqui no estado e a educação ambiental é uma educação formal dentro que tem que ser estabelecida dentro do sistema mas hoje ainda não acontece dessa forma então eu trago é, essa, essa circunstância de que é de suma importância o sistema... Por quê, né, Jéssica? Tá, mas por que o sistema prisional? Mas temos hoje... Você
1: vai ficar perguntando para você responder? É,
0: não, mas... Não, nem eu nem
1: pergunto mais, é. você fica perguntando, você é bom, você pergunta, você responde já.
0: Não, mas eu digo assim, né? porque as pessoas me questionam, e eu acho que seria um dos do questionamentos também que você poderia me fazer, tá, mas tudo bem, é, hoje todo mundo, a sustentabilidade, hoje, ela é debatida em todos os sentidos, em todos os lugares a gente fala sobre sustentabilidade, Certo? Mas daí a gente tem três parâmetros: sustentabilidade social, econômica e ambiental. O meu livro ali eu trago só sustentabilidade ambiental. Mas
1: tudo que você escreveu aqui é, já tem aplicação? Por exemplo, você fala de alguma coisa que já foi aplicada. Isso aqui não é utopia o que tem aqui.
0: Não, não, não. É, dentro do sistema hoje, eu trago, é, eu fiz uma pesquisa no sistema prisional de Santa Catarina. 0,7% das unidades, elas, elas têm algum serviço, alguma prestação de serviço de educação ambiental dentro do sistema.
1: 0, quase nada. Das 50 cento.
0: unidades, já quase nada. Mas em contrapartida, 57,3% fazem a reciclagem de resíduos. Já é bacana. Já é muito bacana. Legal. Então, o objetivo do meu, do meu livro é que a gente chegue a 100%. Mas, para que a gente faça isso, a gente precisa instituir uma política estadual. Porque o que, que acontece? Hoje, é, não existe uma normativa, não existe um decreto, não existe nada que, faça, que, que determine que as unidades cumpram a reciclagem, façam a reciclagem de resíduos ou a coleta seletiva de lixos.
1: Ou seja, fazem se querem.
0: Exatamente. E até muitas unidades relataram o seguinte que a coleta que eles que eles fazem, eles vendem, no caso, para as pessoas que vão lá comprar, para empresas, enfim, e utilizam esse recurso é, para coisas do dia a dia. Por exemplo, uma porta que a fechadura emperrou. Ou uma intenção precisa... diária mesmo. Exatamente, mas coisas que... Ah, eles até tem um livro que acaba testando isso, mas são coisas informais. Então, a gente poderia contribuir de outra forma, fazer com que isso ficasse muito bacana e visando a proteção ao meio ambiente. O que
1: seria mais revolucionário se fosse aplicado nas unidades prisionais?
0: No meu sentido, o mais revolucionário é a educação. Porque, assim, ó, a gente não pode esquecer que não existe prisão perpétua no Brasil. Então, hoje, é, quem está lá um dia vai sair. Os apenados vão sair. Santa Catarina ultrapassa 22 mil detentos. Isso é muito? É muito. Eles vão um dia retornar para a sociedade. Se a gente conseguir ao menos 80% é, terem a consciência de que a reciclagem de resíduos, do que a reutilização da água da chuva, de que a coleta seletiva fazem diferença, a compostagem até, tudo isso faz diferença no nosso dia a dia, no dia a dia deles, eles vão aplicar quando retornar para os seus lares. Ah, Jéssica,
1: não tem muita gente que diz para você que o que você escreve é balela, porque você está se preocupando com o sistema prisional?
0: Na verdade, as pessoas ficam curiosas, até foi uma das perguntas que meu professor, meu orientador, o Dr. Gilson, que é juiz federal, fez quando eu fui fazer a entrevista do mestrado. Eu já fui com esse projeto, ele olhou para mim e disse assim, tá, mas por que isso? Tu... Não estou te entendendo por que o sistema tá prisional. Eu disse, porque que nós que estamos aqui fora, nós temos que cumprir as normas e a gente tem que fazer é, ações diárias voltadas para a sustentabilidade. Por que, que eles não? E por que, que eles que estão lá dentro, que seria muito mais fácil, porque o Estado tem o, o poder... De, de, o dever, na verdade, de ensiná-los.
1: Na verdade, ela não tem de fazer cumprir
0: e de fazer cumprir uma determinação e não fazem. Então, assim, nós que estamos livres na sociedade, não temos alternativa, porque a gente sabe que é de suma importância para o nosso futuro e para as futuras gerações. Para quem tem filhos, para quem não tem filhos, para quem vai ter netos, enfim. Por que que eles que estão lá não.
1: O argumento foi bom, hein?
0: É, daí. E aí ele. Não, daí ele olhou para mim e disse assim: tu tá aí desperdiçando um tema de doutorado? Tu tem ciência disso? Porque eu, ele disse: eu não conheço nenhum estudo voltado especificadamente para isso aqui em Santa Catarina. Eu disse: ah, mas eu quero. Daí ele disse: tá, então tu vais fazer. Beleza, aí Beleza, aprovou. Beleza, daí aprovou <risos> e inclusive ele foi meu orientador, porque ele disse: olha, a gente vai tá dando um tiro no escuro, tu vais pesquisar. E, e por sorte...
1: Mas você foi bem recebida?
0: Foi muito bem recebida. Todos os lugares que você foi? Sim, eu até tenho que agradecer a oportunidade, porque o sistema prisional me deu de poder fazer essas entrevistas. Na verdade, eu fiz questionários, enviei e eles me responderam. Para os diretores das unidades? E isso, das unidades. Eu tive a atenção do Marcelo, que é um, um agente penitenciário, e também do Alexandre, que hoje eu acho que é até secretário adjunto. E eu quero agradecer porque realmente foi uma oportunidade muito importante que eles me Marcelo, deram. Você esse
1: aqui? Citado aqui? Não, não. Esse, esse é, é o Marcelo
0: Busaglo Dantas, é um é advogado. Esse é advogado. E tem o, o
1: Gilson Jacobson, que é o.
0: É o juiz federal, é o... que foi meu orientador. Que é o orientador. Isso. É. Mas a oportunidade foi muito boa. Eu, assim, eu tenho o objetivo de estar tá escrevendo uma norma para a Santa Catarina, talvez, adotar. Uma norma oficial mesmo, isso, né? Para virar um oficial, negócio. Isso. Que e eu quero até ter ajuda também do sistema, porque eles vão saber as deficiências que tem dia Mas daí que, como tem que você dia chega dia...
1: lá para isso virar norma? Aí você precisa da política.
0: Isso, daí... Aí é
1: outro É, passo. daí na
0: verdade eu tenho eu tenho a deputada Adeluca, que tem um contato muito bom. Ah, então já tá legal, você isso. já chegou na ADA, bacana. Exatamente. E, eu, e ela também já foi secretária, ela no caso, antes é secretaria. Entende, né? Isso. Secretária é da Justiça da Cidadania, que hoje é SAP, né? mas que tem esse contato e eu acho que ela tem interesse também a gente já conversou algumas vezes sobre isso e eu acho que vai dar certo Quanto O objetivo tempo ele é para
1: escrever esse livro
0: dois foram dois anos? anos dois anos o isso. tempo do
1: mestrado isso terminou o mestrado na tá verdade pronto. eu
0: fui com a parte teórica quase pronta porque eu já, eu já vim escrevendo né e daí foi só mais mesmo para a parte prática de poder alinhar aquilo que eu, que a teoria traz e como é que é a prática e a Espanha me ajudou muito nisso, porque lá eles têm uma política muito bacana nesse sentido, e que realmente, é como você falou, parece utopia, mas não é, funciona.
1: O que não é utopia essa entrevista, que foi maravilhosa, foi mas acabou. Mas uma coisa, pessoal, te acha onde? Quer procurar Jéssica, bater um papo com você? Então, tá com
0: perfeito. É, eu tô nas minhas redes sociais, Instagram @jessicakmsm e no Facebook ficou Jéssica, bom Milena Jéssica, Silva Machado. O
1: KMSM ficou bom, hein? Que daí eu abreviei, escola, né?
0: Não.
1: A Jéssica MSM.
0: Isso, perfeito. Daí é só me encontrar nas minhas redes sociais, estou disponível, qualquer coisa.
1: Jéssica, obrigado pela presença. Eu
0: agradeço também, muito obrigado.
1: Obrigado a você que está comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa, olha. Determinados ou não, escritores ou não, entendendo ou não do sistema prisional, sustentáveis ou não, somos todos humanos. Oferecimento. Giasse Supermercados, Pequenos Preços, Grandes Amigos e Unesco, Formação e Inovação para Transformar o Mundo.